بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وصلی علی محمد وعلی آل محمد علی بھائی سوال ہے ملک کی ترقی کے لیے سائنٹیفک ٹیکنالوجی یا پھر اخلاقی اقدار ان میں سے کس کو فروغ دینا زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ سائنٹیفک ٹیکنالوجی پر زیادہ زور دیا جائے یا اس کے علاوہ ایک اور ٹرم یوز کی جاتی ہے پولیٹک اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ سیاسی استحکام ان دونوں میں سے زیادہ بیسک ریکوائرمنٹ کس کی ہونی چاہیے کہ کس پر ہم زیادہ امفاسائز کریں جس کے نتیجے میں ہمارا ملک زیادہ ترقی کر سکتا ہے یہ ان دونوں کو پیرل چلنا چاہیے نہیں پیرل میں چلنا چاہیے دیکھیں کسی بھی چیز کو آپ ایک خاص طبقے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے برسبت اس کے یہ جو چیزیں یہ تو یونیورسل اقدار ہیں ان کی تو ضرورت ہے اور سائنس نے ہماری زندگی آسان کی ہے لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ اخلاقی اقدار ہے باقی ساری چیزیں اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں آپ کا بچہ ایک اچھا ڈاکٹر انجینئر ہے لیکن انتہائی بدتمیز ہے اسے پرپز آف لائف کا نہیں پتہ اسے ہیومینٹی کا نہیں پتہ کہ انسانیت کی قدر ہے اس نے بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں وہ نہیں سیکھے ہوئے جسے ہم کہتے ہیں کہ تربیت نہیں ہے صرف تعلیم ہی تعلیم ہے تو اس تعلیم کو چاٹنا ہے تعلیم اپنی جگہ ضروری ہے اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے اسلام میں بھی امر بالمعروف و نہی المنکر ہے صرف نیکی پہ زور نہیں ہے برائی سے روکنا بھی ہے علم اور عمل دو چیزیں صرف علم نہیں ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے صرف تعلیم نہیں کرنی تربیت بھی کرنی ہے اخلاقی اقدار کے اوپر بھی توجہ دینی ہے اور ظاہر ہے اس وقت تو سائنس کی دنیا میرے بھائی آپ کا ملک جو دنیا میں سونے کی چڑیا ہے سب کانٹیننٹ صدیوں سے سونے کی چڑیا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر بادشاہ کی کوشش ہوئی ہے کہ وہ سب کانٹیننٹ کو فتح کرے چاہے وہ سکندر اعظم ہو چاہے چنگیز خان ہو یا کوئی اور ہو سب کی خواہش تھی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے گورے بھی یہاں پر آ کر پہنچے جن کی سلطنت میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک ان کی حکومت تھی ایک طرف غروب ہو رہا ہوتا تھا دوسری جگہ نکل رہا ہوتا تھا انہوں نے بھی الٹیمیٹلی اسی سونے کی چڑیا کو اڈاپٹ کیا کیونکہ یہاں پہ زمین اگاتی ہے ہماری یہاں پہ آبادی کیوں زیادہ ہے یہ دنیا نے صدیوں میں چیز لرن کیا ہے کہ یہاں پہ زمین اگاتی ہے باقی جگہ پہ آپ اس طریقے سے لائف اپنی نہیں گزار سکتے یورپ میں اگر ٹیکنالوجی نہ ہو تو وہ اپنا یہ پکا کے اپنا وہ روزی تو پوری نہیں کر سکتے سوائے چاند ایک ملکوں کے امریکہ میں چلیں سارے موسم ہوتے ہیں وہاں کی زمین بھی اچھی ہے باقی تو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہی ہیں اور اس طرح چائنا اور یہ مڈل ایسٹ میں یہ والا ایریا جو آپ اگر دیکھ لیں ایران کا افغانستان تو بالکل بنجا رہے یہاں پہ کھیتی باڑی اور یہ ساری چیزیں ہیں اسی لیے یہاں پہ آبادی بھی زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود ہماری اکانومی نیچے در نیچے جا رہی ہے اگلے دن وہ شاہ زیب خانزادہ نے پروگرام کیا تو دو دن میرا موڈ ہی آف رہا ہے جو اس نے کمپیریزن کرایا ہے کہ چائنا جو ہے وہ نائنٹین ایٹی ایٹ سے وہ شروع ہوئے ہیں اور نائنٹی نائن سے کہ اس وقت ان کی یعنی ایکسپورٹس کتنی تھیں ان کی اکانومی کا حجم کیا تھا اور آج وہ کدھر کھڑے ہیں اور ہم کدھر کھڑے ہیں تو یورپ اور امریکہ اپنی ٹیکنالوجی کا کھا رہا ہے جرمنی آپ کہیں نہیں سنیں گے وہ گندم بیچ کے کھا رہا ہے ان کی مشینیں ہیں آپ گندم ایک لاکھ ٹن گندم بیچ دیں وہ ایک مشین کے اتنے پیسے کما لیتے ہیں جو آپ کی ایک لاکھ ٹن کی نہیں ہے تو اگر ہمارے ملک نے بھی اس طریقے سے ترقی کی ہوتی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ہم تو ایک بال پوائنٹ نہیں صحیح طریقے سے بنا سکے حقیقت ہے ہمارے ملک کے اندر بال پوائنٹ جو بنتا ہے نا چائنا سے 
یہ دس روپے کا بال پینٹ دیتے ہیں وہ چائنا دس روپے میں وہ بال پینٹ دیتا ہے کہ جس کی ایک طرف ٹارچ بھی ہوتی ہے دوسری طرف لائٹر بھی ہوتا ہے ہاں کر لو گل اور وہ دیکھیں جہاں سے چلا ہوگا انہوں نے بھی تو کچھ کمایا ہے میں کئی بار حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ کس طریقے سے ان چیزوں کو مینج کر رہے ہیں اس لیے میس پروڈکشن ہے وہاں پہ چیزیں کروڑوں کی تعداد میں بنتی ہیں اور گورنمنٹ بجلی ان کو جو ہے وہ سستے داموں دیتی ہے اسی وجہ سے چائنا جو ہے اس وقت سب کو پیچھے چھوڑ گیا پوری دنیا کی لیڈنگ اکانومی بن گیا انہوں نے اپنے لوگوں کو اوپر لے کے آئے ہیں ہمارے پولیٹیکل لیڈرس تو صرف باتیں کرتے رہے ہمیں اسٹوری ہی سناتے رہیں کہ فلاں ملک میں یہ ہو گیا تو فلاں ملک میں یہ ہو گیا اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ادھر بھی یہ ہو جائے گا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے البتہ اللہ کے فضل سے ان لوگوں نے بہت ترقی کی ہے حقیقت بات ہے آج سے تیس سال پہلے ان کے احساسے کیا تھے اور آج کیا ہیں وہ آپ دیکھ لیں ملک نے ترقی نہیں کی ہے ان لوگوں نے ضرور ترقی کی ہے تو ٹیکنالوجی میں بھی اوپر جانا چاہیے لیکن اخلاقی اقدار یہ پہلی چیز ہے اور سیاسی استحکام سیاسی استحکام بھی تو تبھی ہوگا جب آپ اخلاقی اقدار سکھائیں گے یہ جو اس وقت سیاست کے اندر جتنی گندگی ہے وہ بیسک اخلاقی اقدار کی کمزوری کی وجہ سے ہی تو ہے اگر ان کے اندر اخلاقی اقدار موجود ہوں تو اس طریقے سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہیو کر رہے ہوں ہماری سیاست میں جتنی یہ بری چیزیں آئی ہیں اور بیسک اخلاقی اقدار میں ہیومن ڈگنیٹی بھی ہے کسی کا مال نہیں ہتھیانا کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا جھوٹ نہیں بولنا سر وہاں پہ پرائم منسٹر کا یا صدر کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو وہ اپنی پوسٹ پہ نہیں رہ سکتا یہاں پہ روزانہ جھوٹ بول کے بھی بچے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ سب کچھ اخلاقی اقدار کی کمزوری ہے اور ہمیں تو ویسے بھی زیادہ کانشیس ہونا چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہمارا ریلیجن ہمیں اخلاقیات سکھاتا ہے اور سب سے برے اخلاقیات ہمارے ہیں ہم یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں ان کی رولز اور ریگولیشنس کی ایسی جناب ہم جو ہے وہ فالو کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو بھی رشک آتا ہے کہ یار یہ کتنے قانون پہ چلنے والے لوگ ہیں اور وہی لوگ جب پاکستان ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں سگریٹ لگاتے ہیں تو ڈبی بھی وہیں پہ بھیج دیتے ہیں ادھر ہی پھینک دیتے ہیں ادھر آتے ہی ان کی اخلاقی اقدار بدل جاتے ہیں ڈنڈے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں لیکن گورے کو آپ سب جہاں بھی لے جائیں ویسے ان کچھ گورانی عادتاں پاکستانیوں نے خراب کرتی ہیں نا زیادہ تر یہی ہے کہ ان کے بچے بالکل انوسینٹ ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات میں کہ یہ بھی کرنا ہوتا ہے سوچ نہیں سکتے آپ پتہ ہے جاپان میں انہوں نے پانچ سال کے بچوں کو آزاد کر دیا کہ وہ خود اسکول جائیں گے بالکل آزاد ہے وہاں کوئی چائلڈ ابیوز کا خطرہ نہیں ہے لیکن ماشاء اللہ عاشقان رسول کے ملک میں بزرگان دل کے ملک میں چائلڈ ابیوز کا خطرہ ہی لگا رہتا ہے لوگ قانون کو فالو کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں اگر وہ گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو کنڈکٹر نہیں ہوتا اپنا کرایہ خود ایمانداری سے ڈالتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے دور اسٹیشن پہ جانا ہے تو آپ کرایہ جو ہے وہ کم ڈال دیں نہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کرنا ہوتا ہے یہاں آپ دیکھ لیں کہ کیا کچھ کر جاتے ہیں بلکہ یہ جا کے ان کو طریقے بتاتے ہیں کئی ملٹی نیشنل پاکستان میں آئی ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے نا پورا پورا ٹیکس دے رہی ہے تو یہاں کے وکیل ان کو یہاں کے چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ان کو طریقہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ ٹیکس بچائیں اور میں آپ کو بتاؤں یہ تو میرے خود یعنی اتھینٹک ریسورسز سے مجھے یہ بات پتہ چلی پاکستان میں آپ کو پتا ہے پاکستان ٹوبیکو کمپنی ہے جی جی یہ بنگلہ دیش میں بھی ہے انڈیا میں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے جیلم میں بھی اس کی برانچ ہے جیلم میں اس کی برانچ ہے اب چونکہ یہ اس پہ آٹومیشن کے اوپر چلے گئے اس طرح سے ملازم کئی کافی فارغ کیے ہیں لیکن ابھی بھی لوگ ہیں انہوں نے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یعنی اسی اعتبار سے بھرتی کیا اور اپنے کاغذوں کو سیدھا کرنے کے لیے تو اس نے ان کو مشورہ دیا کہ اس طریقے سے آپ اپنا ٹیکس بچا سکتے ہیں انہوں نے اس کو نوکری سے نکال دیا کہ تم ہمیں ٹیکس چوری بتا رہے ہو ویری گڈ اس کمپنی کا آٹھ سے دس پندرہ سال پہلے 
ایک کروڑ سے زیادہ روز کا ٹیکس تھا جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ہی دیتی تھی ٹھیک ہے میں اس وقت ان کے کاروبار کے اوپر ڈسکس نہیں کر رہا ٹوبیکو کی انڈسٹری کے اوپر اور آپ کے ملک میں ابھی یہ چینی اور آٹے کا بحران آپ کو بتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے ایک روپیہ اگر چینی مہنگی ہوتی ہے نا تو ایک ارب روپے کا پروفٹ ہو جاتا ہے چینی مافیا کو ایک روپیہ مہنگا ہونے سے وہ ملک جو گندم میں رچ ہے اس کی گندم وہ گندم یہاں پہ تھوڑی پڑی ہوئی ہے اور مجھے حکومت پہ اتنا غصہ آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے اور غریب دکانداروں کو بیچ میں کر رہے ہیں یار دکاندار بےچارہ کیسے چینی آپ کی ستر روپے خرید کے تو پینسٹھ روپے میں بیچے تسی مامے نے پتر ہو دے کیسے بیچے آپ اس مافیا کو پکڑتے نہیں ہیں کیسے خالص دودھ دے دیا جائے آپ کو اسی روپے کلو میں آپ گھر بینس رکھ کے دیکھ لیں تو سو روپے سے مہنگی پڑتی ہے ایک کلو دودھ تو بچارے وہ کیا کریں گے آپ ریٹ بھی جسٹیفائی کریں یا پھر آپ پھر پلک میں اس معاملات کو لے کے چلیں اور پھر ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ جی جب اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے میں ایک ایک کو ٹانگوں گا اور جب اب حکومت میں آئے تو کہتے ہیں مافیا ہے اور جب کوئی لوگ پوچھتے ہیں بتائے مافیا کون ہے تو نام بھی نہیں بتاتے اس لیے نہیں بتاتے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں اگر ان کا نام لے دیں گے تو مافیا کہیں گے حضرت صاحب اسی کل ہاتھ نہیں کھادا تو انوی تو اسی پولیٹیکل میں نہیں کہتا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے ڈائریکٹ ان سے کھایا ہوگا لیکن پولیٹیکل کمپینس میں ان کو سپورٹ بھی تو کیا ہوا ہے تو وہ جو تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں کہ پیٹ کھائے اور آنکھ شرمائے اسی تو اکرام مسلم بھی کرتے ہیں تو پھر حالانکہ وہ پازیٹیو کاسٹ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی بہانے آپ بات سن لیں اور یہ سنت ہے بخاری مسلم حدیث ہے نبی اسلام نے اپنی وفات کے وقت صحابہ کرام کو یہ بھی تلقین کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جب لوگ یہاں آیا کریں گے تم نے ان کا اکرام کیا کرنا یہ اچھی بات ہے مہمان کو کھانا کھلانا بھوکے کو کھانا کھلانا لیکن اس کے بعد اگر آپ بینیفٹس پھر ان سے ایسے لیں کہ پوری قوم تخت مشق بن جائے تو پھر دیکھ لیں ہماری ویڈیوز کے نیچے کئی لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں انجینئر صاحب یہ ویڈیوز چھوڑیں پاکستان میں اسلامی نفاذ کے لیے کچھ کریں اسلامی سزائیں میں کیا کروں میں پرائم منسٹر ہوں ہم ترغیب نہیں دلا سکتے نا اور اسلامی سزائیں نافذ کرنا یہ تو سب کو پتہ ہے اس وقت جو ہمارے آئین میں بھی سزائیں ہیں نا یہ بھی اگر دے دی جائے نا تو دیکھ لیں کتنی تبدیلی آ جائے گی ہمارے ریاستی اداروں نے پولیٹیکل گورنمنٹس نے سالوں کے بعد یہ چیز لرن کی ہے حالانکہ یورپین یونین نے ان پہ پابندی لگائی قوام میں تو عیدہ کی طرف سے کہ سزائیں بہت ختم کی جائیں لیکن دہشت گردی رکتی نہیں تھی تو انہوں نے فوجی عدالتیں بنا کے جس طریقے سے وہ والا معاملہ شروع کیا دہشت گردوں کو پھانسی دینے والا تو آپ دیکھیں دہشت گردی کنٹرول ہوگی اور اب نہ چاہتے ہوئے ان کو ماننا پڑا کہ یہ جو قتل کے بدلے قتل کی سزا ہے یہ ڈیٹرس کے لیے ہے اس کے بغیر آپ امن لائی نہیں سکتے تو صورت البکرا کی بات آپ پہلے ہی مان جاتے ہیں ولاکم فل قصاص حیات یا الباب بالکل صحیح قصاص میں ہی زندگی چھپی ہوئی ہے انسانیت کی اے عقل مندوں قتل کے مقدمے کی پیروی نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا پھر معاشرے میں قتل پھیلے گا تو اعلانیہ سزائیں صورت المائدہ میں آیا کہ سورہ نور کے اندر آیا کہ جب آپ سزا دیں گے تو مسلمانوں کا ایک گروہ اس کو ویٹ کرے گا دیکھے گا ڈیٹرنس ہو تک یہاں پہ کہتے ہیں جی وہ آپ دیکھ لیں آج کل وہ ایک قرارداد پیش ہوئی ہے تو اس پہ آپ دیکھ لیں لوگ کس طرح دل کا غبار باہر نکال رہے ہیں کثرت رائے سے اپروو ہوئی ہے ہماری قومی اسمبلی سے قرارداد اور میں آپ کو پہلے پرنٹ کر رہا ہوں یہ ہونا ہونا کچھ بھی نہیں ہے 
یہ کہانی ہے یہ کہانی کا جب اینڈ ہوگا نا پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے بھی میری کرامت مان لینی ہے میں نہیں چاہتا کہ ایسے ہو ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے کہ واقعی اسٹیبلش ہو کہ جو چائلڈ ابیوز کے اوپر ان کا اعلانیاں پھانسی دی جائے تو آپ کے کئی وزرا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑی ظالمانہ سزائیں ہیں یہ بات کر کے وہ بندہ مسلمان کوئی رہ جاتا ہے اس کو یہ بھی بیسک نالج نہیں ہے کہ اسلامی سزائیں ہاں گورا اس کو پڑھا دے نا تو پھر وہ مان لے گا ٹھیک ہے یہ ظالمانہ سزائیں تو جس گورے کی وکالت کر کے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ظالمانہ سزائیں ہیں اس نے تو پھانسی کی سزا بھی ختم کر دی ہوئی ہے عمر قید میں بدل دی ہوئی ہے تو اب یہ وہ ذرا جرت کریں نا اور کہیں کہ فوجی عدالتوں میں جو دہشت گردوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں نا یہ ظالمانہ سزائیں ہیں نالی ٹھوس ہو جائیں گے بولو نا ایک نمبر بڑھو نا اس وقت تو سارے بڑھ چڑھ کے تو سائن کر رہے تھے اس جو ہے وہ ایکٹ کے اوپر صرف پیپلز پارٹی نے مخالفت کی تھی لیکن وہ بھی مخالفت اس لیول کی نہیں انہوں نے کی کہ یہ پاس نہ ہو تو یہ آپ نے کیا دو نمبری والے رول بنائے ہوئے لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بالکل کلین سویپ بھی نہیں معاملہ ہونا چاہیے اگر کسی کو سزا ہوئی ہے اس کو اپیل کا حق بھی ہونا چاہیے بعض اوقات لوگ اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر بھی کسی کے اوپر جھوٹا بلیم لگا سکتے ہیں اس ایکٹ میں بھی یہ پاس ہوا تھا کہ ایسی سزائیں فوجی عدالتوں کی چیلنج ہو سکتی ہیں سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں اور آپ کو پتہ ہے درجنوں سزائیں فوجی عدالتوں کی جو پھانسی کی تھیں وہ سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دی ہیں ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دی ہیں شواہد ناکافی ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے جوڈیشری کا نظام تو پھر اسی طریقے سے چلتا ہے نا آپ کہیں گے کہ نہیں یار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اگر آپ پروف نہیں کر سکتے نا تو آپ سزا نہیں دے سکتے چار بندے زنا کی سزا کے لیے چاہیے تین کہتے ہیں نا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے چوتھا کہتے ہیں میں مجھے آئیڈیا ہے میں نے ایکزیکٹ اس پوزیشن میں نہیں دیکھا تو ان تین کو کوڑے لگائے جائیں گے اور وہ تین سے آبائی کیوں نہ ہو حضرت عمر کے دور میں ایسا ہو گیا تھا حالانکہ سیابی تو ایک بھی سچ بول رہا تھا کیونکہ اسلام کہتا ہے پردہ ڈالا جائے اور جب تک انشور نہ ہو آپ نے سزا کو اسٹیبلش نہیں کرنا میں قطن اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ حب الوطنی کے نام پہ یا عشق رسول کے نام کے اوپر ایکسٹرا جوڈیشل کسی کی کلنگ کرتے ہیں قطن نہیں ورنہ غریب لوگوں کا خون بھی پھر مارا جائے گا لوگ تو لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگا دیتے ہیں یہاں پہ کئی لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیاں نبھانے کی خاطر لوگوں کے اوپر دہشت گردی کے الزامات لگائے ہیں اور کوئی نہ کوئی لنک جوڑ دیا ہے چاہے وہ دو سال بعد چھوٹ بھی گئے ہیں وہ دو سال کی زندگی جو آپ نے اس سے چھینی ہے وہ کون واپس کرے گا سر یورپ امریکہ میں چلے جائیں کنفرم مجرم بھی ہوتا ہے نا بیس بیس سال تک وہ اکٹھے کرتے رہتے ہیں شواہد پھر اس کو پکڑتے ہیں گرفتار بھی نہیں کرنے دیتے کیوں وہاں پہ انویسٹیگیشن ایجنسیز الگ ہوتی ہیں ہمارے ملک میں یہ ہے آپ ہی کھان والے آپ ہی کون والے خود ہی ذبح کرنے والے خود ہی کھان والے وہاں پہ یہ ہے کہ پولیس نے اگر آپ پہ مقدمہ بنایا نا تو انویسٹیگیشن پولیس نہیں کرے گی ایک تھرڈ پارٹی کرے گی جو چیک کرے گی کہ واقعی انہوں نے یہ صحیح کیس بنایا ہے یہ ایف آئی آر جھوٹی کاٹی ہے یا سچی یہاں تو ایف آئی آر جھوٹی کاٹ دیتے ہیں لوگوں کے اوپر ایسے ایسے بلیمس لگا دیتے ہیں آپ کو تو آئیڈیا نہیں ہے گاؤں ایریا میں آپ چلے جائیں تو جو گاؤں کے بڑے بڑے چودھری ہیں وہ غریب لوگوں کے ساتھ کیا استحصال کر رہے ہیں وڈیرے کیا استحصال کر رہے ہیں سندھ کے اندر سردار کیا استحصال کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر آپ سوچ نہیں سکتے اسی لیے تو ہمارے جو فاٹا زم ہوا ہے کے پی کے اندر تو ان لوگوں نے یہی اسی لیے تو کہا تھا کہ بھائی ہمارے پاکستان کا عدالتی نظام یہاں پہ آئے تاکہ ہم ہماری کوئی سنوائی ہو وہاں تو وہ چار بزرگ بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں اچھا جی اس نے اس کے بچے کے ساتھ یہ کیا تم اس کی یہ بچی لے جاؤ یہ انصاف کر رہے ہوتے ہیں غیرت کے نام کے اوپر قتل کو انصاف کہہ رہے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ داڑھیاں پکڑی ہیں ان کی دیکھیں اور نمازیں دیکھیں تصمیحات میں ہوتی ہیں دین سے صرف یہی چیزیں نہیں ہیں
اور کہتا ہے جی بغیرتی ہے کہ آپ یہ نہ کریں اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ یہ غیرت کے نام کے اوپر یہ کر دیں تو کس کس چیز کا رونا رویا جائے یہ اخلاقی گراوٹ ایز اے نیشن ہمارے اندر آ چکی بھی ہے اور اس کے لیے ہر فورم سے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے پریکٹیکلی آواز اٹھانے کی اور خود ایسا ہونے کی کئی موٹیویشنل اسپیکرز ہیں کئی سیاستدان ہیں بڑی میٹھی میٹھی باتیں آ کے کر رہے ہیں لیکن ان کی اپنی لائف کے اندر وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی یہی حال علماء کا بھی ہے وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں اخلاق سے گرے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر اسی لیے پھر ان چیزوں کا اثر بھی نہیں ہوتا لوگوں نے تو ان کو رول ماڈل بنانا ہے نا تو لوگ جب پھر دیکھتے ہیں نا کہ اچھا یار ہمیں تو یہ کہہ رہے تھے خود تو یہ کر رہے ہیں وہ پھر کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ کہنا جو ہے وہ سیاسی بیان ہوتا ہے اور کرنا اپنی ورزی سے ہی ہوتا ہے آپ نے تو ٹھیک ہے کام چک کے رکھو جس طرح لگے ہو لگے رہو تو بڑا مشکل ہے کام ٹھیک ہوگا جی میرے اللہ اس کو آپ کنکلوڈ کرتے ہیں بقیہ کے سوالات آپ کو دفعہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے ہمیں معاف کر دے اور ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد اللہ الہ الا انت